0: Buenas, bienvenido a otro episodio de Brother Habla Claro. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante porque es algo que está pasando en Puerto Rico. Y para aquellos que nos escuchan fuera de Puerto Rico, eh, les voy a explicar. Es una situación de este boxeador que se llama Félix Verdejo. Es un boxeador bien reconocido en Puerto Rico. Y un querendón, mucha gente lo quería. Y este individuo mató a su amante, o sea, él era una persona casada, con una hija, y, y tenía una relación, con, est con esta muchacha, eh, que tenía, creo que 28, 27 años, y la asesinó, porque la embarazó, o sea, él la embarazó, ella se lo dijo, a él le dio, yo no sé qué en la cabeza, un coraje tan grande, que la planificó, para matarla, y no tan solo que la mató, sino que la mató, de una manera bien desastrosa, la mató, eh, le, le, primero la golpearon, después le inyectaron drogas, la secuestraron, la montaron en un carro, la amarraron por el cuello, la cintura y los pies, la tiraron un río, le dispararon. O sea, fue una tortura total. Y hoy simplemente queremos hablar sobre la moraleja detrás de estas consecuencias, porque sí, la situación es negativa y ya todo el mundo ha hablado de lo negativo. Ahora en este podcast de Brother Habla Claro, nosotros queremos hablar de, de las moralejas que podemos aprender de esta situación así que ese es el tema de hoy mi gente eh, nada, yo primero quiero preguntarte Gaby ¿qué tú crees que le pasa a una persona, ¿verdad? una persona que es normal y corriente, porque no estamos hablando de un delincuente que se pasa en la calle metido vendiendo droga, matando a la gente y asaltando, una persona normal que de repente el coraje que le da es tanto que pierde la cabeza, por así decirlo, y mata a una persona de la manera más desastrosa. O sea, ¿Qué tú crees? Que le, que, que le... ¿Cuál es tu opinión en cuanto, en cuanto a eso? Mira, pues eh, es
1: bien interesante porque hace tiempo atrás, eh, uno de los temas que yo quería hacer un episodio era el, el epi era del tema de asalto emocional. Son un concepto que yo aprendí en un libro, se llama Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. Nosotros hemos hablado de él anteriormente. Y, y yo quería compartir ese concepto con la gente porque eso fue lo que me ayudó a mí entender por qué habían personas que cometían delitos así como que cosas que tú te quedas como que, pero, ¿qué le pasó a él? Sabes, yo conozco personas. Madres que matan a los hijos, exacto, así. Como están locas así. Exacto, hubo un caso hace tiempo atrás, eso mismo, un nene de 13, 14 años que la mamá lo crió toda su vida y él yo no sé qué pasó, que le entró a puñalar la, a, la, a la mamá y, y la enterró y después el cargo de conciencia, reveló lo que había hecho. O cosas así te quedas como que ¿qué le pasó a él. También conozco gente que me dicen, mira, fulano, un coraje que pasó en este, una fiesta patronal, cogió, buscó una pistola y le entró a tiro a tal persona. Ese que no se metía con nadie, bien humilde. Y ahora le metieron 60 años. ¿Sabes? Un coraje, hacen algo y tú dices, pero si ese tipo humilde, ese tipo no se metía con nadie, nunca peleó en la escuela, nunca hizo nada. Y de un momento hace una cosa que tú dices, qué estupidez hizo. Que tú sabes que esa persona está arrepentida sí o sí.
0: Sí, porque tú no, sabes, es de,
1: no, no, es de, no es de ese tipo de, de persona. Exacto, y tú sabes que no es una persona mala, ¿me entiendes? Exacto. El caso de Berlejo es interesante porque Berlejo es un boxeador, ¿me entiendes? un boxeador conocido con mucho talento. Que es
0: un y deporte es, agresivo de por sí. Es
1: un deporte agresivo, pero los que los conocen y compartían mm. con él dicen que era un muchacho como sano, como que... que sí, bonito. que se reía mucho. Exacto, que no era, no era así. Yo... Cada vez que veo cosas así pienso en esto, en lo que es un asalto emocional. Un asalto emocional es, que también se conoce como secuestro amigdalino. Pues en el cerebro de nosotros hay tres partes que procesan, ¿verdad? La información y la toma de decisiones que nosotros hacemos. Una es el tálamo, que okay. funciona, ¿verdad? El tálamo es cuando la información es lo que recibe la información. O sea, es un receptor que va, que está en el centro de la cabeza, en el centro del cerebro y es lo que recibe sí. la información cuando tú estás discutiendo cuando alguien te golpea o te empuja o algo ¿sabes? donde primero tú recibes la información en el tálamo en un proceso normal de pensamiento el tálamo lo envía a la neocorteza. la neocorteza es el centro de análisis es lo que va a analizar las consecuencias son un ejemplo si tú el jefe tuyo te dice ah te regaña o te dice algo pues eso el regaño cuando tú lo recibes pues llega al tálamo ¿verdad la neocorteza analiza, si le contesto, le digo algo, me van a regañar. Si le meto un puño, una bofeta, me van a botar. So, en la neocorteza es el centro de análisis. Eso es un sí, proceso pa normal. Para que
0: la gente no se pierda, o sea, tú estás diciendo cuando lo que sucede en, en una situación normal es que, ok, surge el evento, tú miras el evento y esa información llega al, al tálamo. Al tálamo. El tálamo es como una computadora que, como quien dice, simplemente te da conciencia de lo que está pasando, ¿verdad? Recibe, como que, exacto. Tú recibes esa información, con lo que tú envía estás la viendo. Y si, Y esa información se le envía a la neocorteza, que la neocorteza, como quien dice, es el, es un el centro álgico. de análisis. Es el análisis. Exacto. exacto. El que decide. Exacto, es
1: el que evalúa. Si hago esto, va a pasar esto. Si hago esto, va, si me quedo callado, es mejor que él me callado. Ah, ok, puedo contestar, pero tranquilo. El analiza. Y entonces... Cuando pasa de la neocorteza, se envía a la amígdala. Y la amígdala es el centro de acción. O sea, es un proceso de tres partes. ¿Ok? Tálamo, neocorteza, amígdala. Eso es un proceso normal. Un asalto emocional okay. pasa del tálamo a, a la amígdala. Quiere decir, recibiste información. Y, para,
0: y la amígdala, que, que si la... Si... Déjame ver si, me, si te estoy siguiendo. La amígdala como tal, creo, ¿verdad? Eh, según lo que yo he leído, la amígdala es, es como un sensor que, que evalúa también los miedos y te, te, te hace que tú o, o te, te congeles, o sea, que no tomes una acción, o que pelees, exacto. o que simplemente que huyas.
1: Eh, sí, porque eso Esas está son las tres opciones. Exacto, eso es lo que está relacionado con el proceso de evolución del ser humano. Cuando uh -huh. antes estaban cazando y se enfrentaban al a un león, eso es con lo que se llama fly or fly o, o, o... ¿Cómo es? Fly, fly, or fly, fly,
0: or fly, yeah, exacto. exacto, fly
1: or fly. Fly or fly, exacto, eso. Eso está relacionado con eso mismo. Y eso lo tenemos nosotros desde, ¿verdad? Según la teoría de la evolución, desde el comienzo de nosotros. Porque eso es para so sobrevivir, ¿me entiendes? Por eso cuando sí. tú pasas, eso es lo que nos ayudó a nosotros a sobrevivir, por eso nosotros lo tenemos. Porque si tú ves a un león o algo, de momento un microsegundo que tú te tardes en analizar lo que hice hago esto lo otro no él, él actuaba o sea que pasaba del tálamo de recibir la sensación a actuar sin pensarlo eso te ayuda a sobrevivir en muchas cosas cuando tú vas a un tiroteo o algo te va que no,
0: no, no es algo positivo ni negativo depende de la situación exacto porque el otro el, el otro no es fight or flight es freeze fight or fly freeze que están la, la hasta esto lo hacen otros animales que cuando ven un depredador se quedan quietos y no se mueven eso es freeze Okay. se congeló. Entonces están los que obviamente huyen y están los pues los que pelean. So, o, o, o no te mueves, o huyes o peleas. Exacto. Y obviamente sí. en este caso, eso fue lo que pasó.
1: Tú, tú estás parado en un negocio y de momento escucho una ráfaga de tiro. Tú no te vas a sentar a, ese, ese mensaje no va a la neocorteza. Tú no vas a decir, bueno, si me bajo, el tiro no me va a dar. Bueno, si brinco... O sea, tú vas, tú vas Te tiras al piso rápido. Eso te uh -huh. ayuda a sobrevivir. Pero qué pasa, que es un coraje... Te puede, te, te puede provocar que tú hagas una estupidez, que tú cojas la pistola y le entrata a tiro al tipo, pero no pensaste lo que podía pasar. Eso es un asalto emocional. Uh -huh. Yo no estoy diciendo que lo de Verdejo fue eso, porque por eso es que digo que el caso de Verdejo fue raro, porque lo de Verdejo, según las teorías que hay y las declaraciones, es que él dos días antes planificó eso. ¿Me entiendes? Y que también uh -huh. lo, lo que sucedió no era algo grave como para él, hacer lo que hizo, porque si sí, no fue en defensa propia ni nada de eso. Ahora, ¿cómo él interpretó eso también? Él interpretó ese embarazo como a lo mejor, ya mi reputación, mi prestigio, ahora esto me va a buscar bochinches, a lo mejor me cancelan la pelea, o mi esposa me va a dejar un divorcio, eh, Pensión, voy a quedar... Exacto. El suegro, la familia de la esposa mía. Exacto, pero aún así no es algo grave para hacer lo que hizo. Y por eso te digo, no es un asalto emocional porque no fue algo que él actuó en el momento que recibió la noticia. Mira, estoy embarazada y no fue que Sí, le no,
0: no clasifica como eso, no clasifica, no clasifica como eso porque fue premeditado. Pero
1: como exacto, es tú me preguntaste qué tú crees de esas personas. Pues hay algunos casos que son asaltos emocionales, que pasa un coraje y todos nosotros nos da asalto emocional. Porque a veces sí. tú puedes tener a tu hijo o a tu esposa y de momento ella simplemente por decirte algo sencillo tú entras y
0: pegas a discutir con ella y insultarla y hasta en la carretera a veces uno va tranquilo y uno se encojona y después cuando uno dice ya me encojoné por eso que eh, exacto, así que a todo el mundo <risas> todos
1: nosotros nos ha dado un asalto emocional, a, a mí también me ha dado porque a veces Gabriel por cualquier sencillez, y yo le hablo fuerte y es como que che ¿qué me pasa porque dice eso como que no era para tanto pero hay gente que lo hace con cosas de quitarle la vida a otro, entrarle a puñalada, entrarle a tiro pero como repito, voy a repetir, el caso de Verdejo no es, para mí, no es un acierto emocional. Entonces, no sé qué le pasó a Verdejo porque no había razón para hacer lo
0: que hizo. Tú sabes qué es lo de Verdejo, yo te voy a decir mi opinión y te voy a explicar por qué. Yo pienso que lo de Verdejo es más un problema, este de no saber lidiar simplemente con sus emociones, no tiene ninguna inteligencia emocional. Porque eso que tú mencionaste ahorita, que de hecho yo creo que la mamá mencionó eso en uno de los reportes de que Verdejo la había amenazado, de que, ah, tú sabes que yo soy casado, mi carrera, mi bla, bla, bla. Eso que eso, eso viene del miedo. Él está, tiene miedo de qué? De perder su esposa, de perder su familia, de perder su, su reputación. Acuérdate que esa es la identidad de una persona. Cuando tú eres el querendón, ah, mira, la gente sabe que soy campeón, soy un boxeador, todo el mundo me quiere, perfecto. Tú te identificas, ese es el ego tuyo que se identifica con eso. Tú piensas que ese eres tú y obviamente tú no quieres tú no quieres este, terminar eso, ¿me entiendes? Tú no quieres terminar tu legado, tu reputación, nada. So, lo, que, lo que hizo Verdejo obviamente viene del miedo, viene del miedo a, a, la, a las pérdidas que obviamente cuando tú le tienes miedo a las pérdidas es por qué? porque estás afanado a eso, tú te sientes afanado a, a la reputación, te sientes afanado a las personas que se van a molestar contigo te sientes afanado con todo eso y al tú imaginarte porque eso fue lo que, como tú dices se tardó dos días después en, en asesinarla, él está maquinando en todo eso, ¿me entiendes? él está maquinando entre diantre, como tú dices a lo, ahora me van a suspender la pelea diantre el bochinche, diantre esto va a salir por todas las noticias diantre me va a quemar Adiante a la familia de mi esposa, diante, cuando mi esposa se entere. ¿Me entiendes? No, si tú te pones a pensar, diante, voy a perder mi reputación, la gente va a estar hablando mierda, me, a lo mejor me suspenden las peleas. Todo es perder, 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 perder. A nadie le gusta perder. Y, 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 y el
1: libro de Daniel Goleman habla de cuando uno pasa unos corajes, pues la alternativa que nos da para solucionar eso es el enfriamiento. Lo que tú estás diciendo, si en ese, tú dices que a veces uno pelea con la esposa o con alguien y uno dice, ah, me voy por ahí a caminar o a dar una vuelta. Pero el enfriamiento no va a ser efectivo si, si tú no te distraes, ¿sabes? A nivel de pensar en otra cosa o recibes, una información positiva. Lo que tú estás diciendo, pasaron dos días. ¿Qué información, Berlejo, estaba recibiendo en esos dos días? A lo mejor el mensaje de la esposa. Ah, ahora te vas a joder. Ahora te vas a poner a pagar pensión. Ahora, ¿qué van a decir? Ojalá te cancelen la pelea. Ah, o sea, esto estoy yo aquí, ¿sabes?, hablando sí, sí. hipotéticamente. Pero. ¿Qué información recibió Verdejo desde que empezó a planificarlo? Que no se arrepintió y lo hizo. A lo mejor la información que estaba pasando por su mente, a lo mejor su misma voz interna, no nadie, diciendo, diablo, me jodí ahora, diablo, si me cancelan el contrato, diálogo, una pensión, diablo, ahora mi esposa me, me divorcio, diablo, ¿qué van a decir? Va a salir en primera plana que preñé otra mujer. Esa información que le estaba metiéndose en la cabeza era información que contribuía más, ¿me entienden, Una información negativa, porque si a lo mejor él hubiese pensado, ah, pues, qué diálogo no soy... Ni el primero ni el último que va a tener un hijo fuera del matrimonio. Eso es algo normal. Sí. Eso no es nada. Es una bendición, un hijo. A lo mejor ese es el varón. A lo mejor se va a salir boceador. Yo llevo 11 años con ella, que tampoco fue que preñe una loca. O sea, ¿qué información él recibió en esos dos días? Que como quiera. Y la información
0: o sea, pudo haber cambiado la situación. Claro. Pudo haber cambiado la situación. Pudo haber cambiado la situación.
1: Y, y hay una frase bien interesante con esto que dice... Dice, la culpa no fue de la gota que derramó el vaso, sino del que se quedó mirando cómo el vaso se llenaba y nunca hizo nada. La voy a repetir. La culpa no fue de la gota que derramó el vaso, sino del que se quedó mirando cómo el vaso se llenaba y nunca hizo nada. O sea, en este caso, hay muchas personas que en el caso de Verdejo puede aplicar a esto. Tal vez una puede ser, este vamos a poner de ejemplo, la mamá de Verdejo a lo mejor... Que yo sé que no, porque ella lo dijo. Pero a lo mejor lo vio frustrado, como que rochado por algo. O teniendo problemas en el matrimonio. A lo mejor pudo interceder y mira, ¿qué pasa? Necesitas hablar con alguien, desabarte con alguien, necesitas ayuda. O un amigo que a lo mejor sabía lo que estaba pasando. ¿Sabes? Este, no, no solamente en el caso de Verde, en el caso de cualquiera. A veces uno sabe que alguien está pasando por el problema. Y qué sé yo, y, y uno se queda como que ahí. O tú sabes que tu relación no, no está bien con tu esposa y tú como que te niegas a recibir la ayuda, a buscar la ayuda, y uh -huh. se queda uno esperando que el vaso se siga llenando, y el vaso se va a llenar y va a explotar, ¿me entiendes?
0: Eso es así. No, y eso, eso aplica también para los familiares de las personas que sabían que, porque la hermana sabía que, la, que se estaba metiendo con un hombre casado, y me imagino, porque la gente ahora, ahora todo el mundo habla en las redes que, como si conocieran al suegro de, de Chacho. Ese es para mí, o el suegro de Verdejo. Mm -hmm. O sea, si usted... La, yo me pregunto que si tantas personas sabían que el suegro de Verdejo era la, la changa en, en, en el caserío bichote, lo que sea. Si la hermana de Keishla y Keishla sabían eso y que él era casado. O sea, yo me pregunto por qué, como tú dices, el vaso se va a derramar tarde o temprano, ¿me entiendes? Sí, sí, hay, hay un video según verdad, este, me dijo mami, porque yo no lo vi. ¿no? La comay la Comay puso un video, creo que fue, ¿verdad? Que, estaban, que la mujer le dice ah, que vas a esperar a que la preñe. Y ella estaba, ellos fueron a
1: la casa de él. y la hermana. Estaba y él se está riendo. Eso, sea, como tú dices, Keisha lo sabía. Adiós, Keisla no, la hermana de Keisla lo sabía. Ella, la misma esposa de él. La misma esposa lo sabía. Sabían todo. Y normal. Como él dice, ¿qué estás esperando? ¿preñarla? Pues mira, la preñó, se llenó. El, el vaso se llenó. Pasó lo que, sí, lo que se estaba esperando.
0: Sí. Pero mira, la mamá ¿no de Keisha
1: también, la mamá de Keisha sabía lo que estaba pasando. Sí. Porque él estuvo con Keisha antes de conocer a su esposa.
0: Mira, y de Ay. hecho, no, no, o sea, no, no estamos diciendo esto para decir que también Keisha tiene culpa, etcétera. Si no estamos diciendo que... Que todo tiene consecuencias. Y obviamente yo sé que por la mente de Keishla y por la mente de la mamá y de la hermana, jamás en la vida le pasó por la mente que, ah, mira, espérate, a lo mejor van a matarla. ¿Me entiendes? A nadie le pasa por la mente nada de eso. Claro, ¿no? Sí, a lo mejor le dicen a mira se van a encojonar, a lo mejor van a discutir lo que sea, o se van a encojonar, pero no, a nadie le pasa por la mente que una persona que tú conoces desde hace 11, 12, 15 años, te va a terminar matando. Tú nunca vas a pensar eso, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, sí, no, no somos tan tontos de pensar que que ellos podían evitarlo porque la muerte. Pero estamos no, diciendo, exacto. cuando una persona, si tú sabes que, tú, que hay una situación que puede terminar mal, lo mejor es, eh, ¿sabes? Involucrarse y evitar eso. Especialmente cuando se trata de un ser querido, ¿me entiendes? Como tus hermanos y tu, tu papá, tu mamá, sí. lo que sea. No, no, se dejar
1: que, no dejar que el vaso se llene. y, y ¿Verdad? Porque nosotros estamos hablando aquí... Sin conocer a ninguno de ellos. A lo mejor la mamá en algún momento la aconsejó y le dijo, mira, déjalo quieto, que él ya está casado, tiene su familia. Porque tú sabes que los papás siempre aconsejan, pero pues a veces los hijos no hacen caso. Pero es lo que, sí, lo que sí. tú dices, es como que, ¿sabes? No estamos diciendo jamás ni nunca, porque eso no lo justifica nada. este, Que porque ella se metió con alguien que estaba casado, ¿me entiendes? Pues por eso se lo buscó jamás ni nunca en la vida. Pero es como tú dices, que todo tiene sus consecuencias. Y si tú sabes que es casado o algo, ¿me entiendes? Te estás metiendo también en un problema que jamás imaginaste que iba
0: a terminar así, pero terminó así. Exacto. Ahora, yo quiero, yo quiero hablar sobre la moraleja de Verdejo. Yo lo, que, yo lo que quiero compartir con la gente es que esto es un ejemplo bien real de que no importa. Hay dos moralejas aquí. 11 años no son suficientes para saber lo que una persona es capaz de hacer O sea, tú no, primero que nada, la moraja, tú nunca terminas de conocer a las personas, porque yo creo que el impacto más grande es que la gente jamás esperaba eso de, de una persona como o sea, eso, eso es lo primero y lo segundo es que la inteligencia emocional es tan importante que un solo acto, Gaby, una sola decisión una sola mala decisión que tú tomes en la vida, una nada más, te puede cambiar la vida para siempre. Una sola decisión. Eso es o sea, que la, la gente piensa, eso es para, para los que piensan que, el, porque o sea que nosotros nos gusta hablar mucho en este podcast del éxito, pero construir algo bueno tarda mucho, son muchas buenas decisiones que tienes que hacer, muchas, muchas, muchas buenas, pero sí. la, para que la vean, la, para que la gente sepa cómo es la vida. Tú puedes tomar 100 decisiones buenas y si a lo mejor la vida no te cambia, te cambia más que un poquitito. Pero tomas una decisión mal y se te pueden quemar las patas por siempre. Por una siempre. nada más que tomen mal. Eso pues así. Y yo, yo cada vez
1: que veo noticias como esa, pienso en eso mismo. Y se lo digo a Génesis, yo diablo. O sea, un segundo de tu vida, dos segundos, te pueden que joder te tu vida. sí. Porque ni, a lo mejor tú hablas con Berlejo y, y él mismo dice, mira, yo nunca en no mi vida que... imaginé hacer una estupidez como esta. Uh -huh. Tú vas a la cárcel hoy y, y yo estoy seguro que tú hablas con muchas personas de, que están ahí presas y yo estoy seguro que muchos de ellos están arrepentidos y muchos de ellos dicen, no sé qué carajo me pasó. Y eso está cabrón porque es que tu vida se jodió. Porque si tú tienes 30 años, caballo y te meten 40 años Por pues más que no que si perpetua no, que si pena de muerte caballo tú tienes 30 años y que te metan 40 nada 40 nada más tú estás jodido uh -huh. tú vas a pasar el resto de tu vida ahí prácticamente porque a lo mejor tú no llegas ni a los 70 años ¿me entiendes? y te jodiste tu vida o sea de tu libertad tu familia tu... él tiene una hija entonces va a tener que ver la presa esto lo... o sea está cabrón ¿me entiendes? te jodiste tu vida porque, como tú dices un segundo hacen mil cosas buenas a veces nadie las ve nadie te dice nada Nadie te dice, coño, qué bueno, estás haciendo esto bueno. Pero caballo, cuando haces una mala, estás jodido. Y eso está cabrón eso porque eso requiere la de La vida, mucho... mira, ¿sabes? la
0: vida no es justa. La vida no es justa y la gente tiene que aceptar eso. O sea, esa es la, la moraleja principal es eso mismo. La, yo lo que quiero es que los oyentes se den cuenta de que sí, la situación es horrible, pero la enseñanza que tiene como una persona tan exitosa como Verdejo que es reconocida en, en el mundo del boxeo y en Puerto Rico entero, todo el mundo sabe quién es Verdejo, como una persona en un solo... Porque ese asesinato, ¿cuánto habrá durado? Tal vez una hora. O sea, el, el acto como tal, entre el secuestro y la droga, a lo mejor ponle, ponle 45 minutos una hora. Como una hora de tu vida, te puede joder la existencia totalmente. So, yo quiero que la gente reflexione, los que estén escuchando esto... A lo mejor tú eres una persona, ¿verdad? Los oyentes, tú eres una persona que te encojonas de nada, o sea, te da coraje, ah, es que mi papá, mi mamá, mi, mi, mi familia, ah, que las amistades, los compañeros del trabajo, que la gente en la calle, y si tú eres una persona que pierde el casco, o sea, que, que, que te dan ganas de golpear a la gente, etcétera, piensa, piensa en esto, piensa. Como tú puedes hacer mil cosas buenas y una sola decisión que tú tomes, una sola nada más que tú tomes y pierdas el casco, puedes perder la vida y puedes perder tu libertad por siempre también. Así mismo. So, Así esa que es esa es la moraleja
1: de este podcast y para dejarlo y terminar este podcast yo quiero compartir con ustedes el desafío de Aristóteles. ¿Ok? Uh -huh. El desafío de Aristóteles dice lo siguiente. Cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Lo voy a repetir. Cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada. En el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. ¿Ok? Todo el mundo se va a enfogonar, todos nos molestamos, a todos nos da coraje, todos podemos pasar por un acerto emocional. Eso sí, pero hacer lo que está diciendo Aristóteles no es fácil. No es fácil. Porque es hacerlo con la persona correcta, en el momento adecuado, en el grado exacto. sabe, Él se pudo haber molestado porque dijo, muñeta, cometí un error, la preñé, qué sé yo. Pero no se molestó en el grado
0: adecuado porque lo que pasó no era para pa hacer lo que hizo. ¿Entiendes? Y tú sabes qué, Nico, la persona correcta porque el que te viniste dentro fuiste tú, caballo. 11 <risa> años con ella, te gustaba.
1: Tenía que haber y un cariño, te gustaba
0: mucho, un sí. amor. O sea que... Una, una mujer que, que, se, que hasta un tatuaje de diamante tenía. pero bueno, mi gente, esa es la moraleja. Eh, aquí tengo otra para esas personas que les gusta bochinchar en las redes sociales y consumir. Yo lo voy a dejar con esto. Dice, la violencia engendra violencia. Como se sabe, también engendra ganancias para la industria de la violencia. En este caso, estamos hablando de las noticias y los bochincheros de Facebook. Y dice o sea, que engendra también eh, ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo. Así que, esa es la moraleja de este podcast, dejen los bochinches, porque ahora todo el mundo, de hecho, y, y antes de, que, de, de acabarlo, si tú piensas que decir que Verdejo se merece la muerte por lo que hizo, Obviamente sabemos que no eres, no eres tan competente mentalmente, ¿verdad? Porque estás criticando algo que estás recomendando que se lo hagan a la persona. Y uno no puede sacar la oscuridad con más oscuridad, como dice Mahatma Gandhi. Mm. Solamente la luz puede quitar la oscuridad. Cuando tú estás en un cuarto, ¿verdad? Cuando tú estás en una habitación oscura, tú no puedes abrir la ventana y tratar de sacar la oscuridad por la ventana. Tú simplemente tienes que prender la luz. Y si tú eres de las personas que dice que dejo, hay que matarlo, pues tú eres de las personas que está tratando de sacar la oscuridad por la ventana. No. Prende la luz y la oscuridad se Exacto. va. Exacto. Gandhi dice, me opongo a la violencia
1: porque cuando parece causar el bien, este solo es temporal. El mal que causa es permanente. Y lo más gracioso es, que no, no voy a mencionar el nombre, pero eh, vi personas... Hablando de, de pena de muerte, cuando son personas que también han sido más delincuentes que el carajo en esta
0: vida. Triste problema. Eh, ya qué, lo bueno. saben, mi gente. Mira, hablen claro. Si metiste las patas, admítelo. Olvídate del coraje, que ya saben que eso no te va a llevar a ti para ningún lado. Y estén pendientes, que por ahí vienen otros podcasts bien cabrones, mi gente. Eso es así. Brother, habla claro. Nos vemos, miente. Si disfrutaste de este episodio, asegúrate de suscribirte, darle like y compartir con los tuyos. Hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por tu compañía. Esperamos ayudarte un poco más cada vez que decidas encender este sonido de Brother. Habla claro. Hasta la próxima.